0: 各位听友，大家好，我是叶子。今天要用声音带你去旅行。第一次听说迪士尼的故事，是儿时甜蜜的回忆。调皮可爱、乐观豁达的米老鼠，不知给了我那红领巾年代多少快乐。还有做事认真，但却常常大发脾气的唐老鸭，那呱呱声至今还萦绕心头呢。至于心地纯洁、笑口常开的高飞，美丽优雅、单纯可爱的白雪公主。贪吃蜂蜜、头脑笨笨的小熊维尼，他们都是我儿时的最爱哦。虽然压力山大的成人世界让我们不得不暂时放开童年幻想，但是我知道每个快乐的人心中都有一座属于自己的迪士尼乐园。今天啊，我们去迪士尼重温的不仅仅是孩提时的回忆。当然了，如果你已经身为人母，那就带上你的宝贝，我们一起出发吧。本声音攻略要介绍全球五大迪士尼乐园，它们地处位置、它们的特色，还有玩转这些迪士尼乐园的独门秘籍。欢迎你收听由上清为您策划、叶子为您主持的《全球迪士尼声音攻略》。很多人啊，可能都不知道，迪士尼乐园其实就是迪士尼度假区中的一部分。除了乐园外，通常情况下，迪士尼度假区一般还包括主题酒店、迪士尼小镇，还有一系列休闲娱乐设施。不过呢，咱们今天的重点还是在迪士尼乐园里。我们常说的迪士尼乐园包含了主题园区，不同主题园区内有不同的游乐设施。截至目前。迪士尼大家庭已经拥有五个世界顶级的乐园：加州迪士尼乐园、奥兰多迪士尼乐园、东京迪士尼乐园、巴黎迪士尼乐园、香港迪士尼乐园。当然了，上海的迪士尼乐园呢还未落成，正在建设当中。不久的以后，你也可以直奔上海去感受迪士尼的疯狂和精彩喽。开玩之前，我们还是要先稍微了解一下迪士尼的身世，不然的话，在现在这个喜羊羊横行无忌、灰太狼四处抓羊的年代里面，有一些朋友可能一时想不起那些童年时的小伙伴们了。那乐园为什么要叫迪士尼呢？因为乐园创始者叫做华特·伊利亚斯·迪士尼，身为美国动画大师的他，以创作卡通人物米老鼠和唐老鸭而闻名。第一部动画长片《白雪公主和七个小矮人》也是出自他手哦，也是他让迪士尼乐园成为了可能，开创了主题乐园这种形式，为全世界的孩子们创造了一座宏伟的快乐天堂。1955年6月16日，第一家迪士尼乐园诞生了，随后这种梦幻式的游乐方式迅速风靡全球。如今啊，这种卡通主题乐园，全世界已建成了五座，它们分别位于美国加利福尼亚州奥兰多、日本东京、法国巴黎，还有中国香港。那么第六座迪士尼即将在上海建成，据说明年就可以开放了，到时候我们就省掉很多机票钱了。不过呢，路漫漫其修远，我们还是先从已有的迪士尼乐园开始玩起吧。虽然五座乐园都有迪士尼这个共同的名字，但是因为时代背景和所在地区文化的不同，它们还是有所不同的。我们就来按照时间顺序，从迪士尼乐园最开始的地方，一步一步来揭开它神秘而美丽的面纱吧。加州迪士尼乐园。首站，我们先去最早的迪士尼乐园，那就是加州迪士尼乐园。它位于美国加利福尼亚州阿纳海姆市迪士尼乐园度假区。自1955年7月17日开幕以来，加州的迪士尼乐园呢，就成为了世界最受欢迎的主题乐园之一了，被人们誉为“地球上最快乐的地方”。以米老鼠为首的迪士尼家族，每年都会有新成员加入，魅力四射的它。每年呢，都吸引着数以亿计的游客，其中包括国家总统、皇室、世界顶级明星。那说不好，你哪天就会在那儿和奥巴马美丽的女儿擦肩而过哦。<音>去那儿其实也蛮容易的，你可以从国内直飞洛杉矶，再从洛杉矶国际机场直接搭乘前往迪士尼乐园的巴士，大约需要四十分钟左右喽。如果你要先进市区住宿的话，也可以在市区搭乘 MTA 四六零号巴士前往。不过呢，就需要多花一点时间了，大约两小时左右。迪士尼乐园它是采用一票到底制度的，并且区分为多种票价组合。一日票成人约需六十六美元，三到九岁的儿童呢是五十六美元。另外啊，还有二合一票。也就是说，可以同时游玩迪士尼乐园和加州探险乐园两个园区的一日票。那么，成人票价是九十一美元，儿童票是八十一美元。二合一的两日票呢？成人是一百二十二美元，儿童是一百零二美元。这里要提醒一下大家，目前美元汇率是大约一美元等于六点二元人民币左右，所以朋友们一定要代购美钞哦。好了，我们回到迪士尼乐园吧。它的开放时间呢是随季节而有所不同的，旺季时大约是九点钟一直到午夜，淡季时呢平均是九点到二十点。每天出版的游园指南上都有当日活动的详细说明哦。迪士尼加州探险乐园则是从早上十点到晚上二十一点。与其说这么多，倒不如亲身的体验一下，更能明晰这天下第一迪士尼乐园的乐趣了。正如迪士尼之父在一九九五年开幕的时候他所说的那样，在这里是每一个人的乐园，在这里成年人会重温旧时回忆，而年轻人则可以体会对未来的挑战和承诺。进入园区后，首先看到的是仿造一百多年前的美国景观所建的美国大街了，一草一木保有相当的古味。对于参观游客而言，美国大街是进入迪士尼不同主题园区的第一站。因此呢，它又有时光隧道的效果，也是迪士尼拥有最多服务设施、商店、餐饮的区域。原来兵马未动，粮草先行，美国人也懂这个道理啊。至于下一站呢，一定就是最有名的米老鼠卡通城了。它是米老鼠和他所有的好朋友的家园，你可以进入参观一下米奇和米妮的家，还有跟他们合照的机会哦。米奇卡通城所有的建筑物和他们的主人一样，都是五颜六色、造型鲜艳大胆的，相当有个性。卡通人物呢，经常在此出没，可以买到签名布，请他们签名留念哦。接着我们会看到动物天地，迪士尼动画影片中动物的角色都会集中在这里。这里呢，也是此园区的最大卖点了。这儿还有一座总让人尖叫不已的飞剑山。在原木小船的带领下，迂回前进于市内外流域，最后呢，从货真价实的瀑布呈九十度垂直往下冲，将紧张气氛飙到最高点了。离开了飞剑山，一拐弯我们就到了新奥尔良广场。它以路易斯安那州的新奥尔良市为背景，呈现当地深受法国殖民文化影响的特色。其中啊，又以法式风格的露天咖啡座最负盛名，真的是好吃又好玩的地方。它拥有着超优的景观位置，可与乘坐加勒比海盗的船上游客打打招呼。除此之外，新奥尔良广场也是晚上观赏奇幻景观的最佳场所。那么，接着往前走，在广场的尽头就是明日世界了。就是以超越想象的主题来呈现明日世界的未来，游客呢将经历搭乘高速行进火箭的典型未来世界，在地标太空轨道车的轨道上快速飞驰，以及置身让人翻天覆地的 3D 立体电影之间。此外啊，呼啸穿过浩瀚宇宙的云霄飞车太空山，依旧是重点游乐设施，让乘客进入全方位的科幻太空之旅哦。除了明日世界乐园，还有三个世界等着我们。一个是边域世界，它注重美国早期移民的开垦精神，因此边域乐园的背景是设定在美国早期刚开垦的时代。这里最热门的呢就是霹雳过山车，类似采矿车的云霄飞车，在布满红色石头的河床或是恐龙肋骨中穿梭而过。最后啊，还有巨石滚滚而来的山崩奇景。二就是幻想世界。这里是迪士尼乐园，游乐设施最多，与童话故事最密不可分的梦幻王国。耸立在乐园正中央的是睡美人的城堡，也是整个迪士尼乐园精神的象征和地标。其中呢，小小世界是迪士尼乐园的经典之作。另外啊，马特红雪橇让你尝试搭乘雪橇飞越山峰的特殊体验，感受沿着弯曲陡斜山路滑坡而下的刺激。第三就是探险世界，它最受欢迎的游乐设施可要是一九九五年揭目的印第安琼斯探险，其灵感取材脍炙人口的夺宝奇兵系列，充分展现了非洲丛林的景物，还有充满野性的世外桃源。另外，在这个区域还有一处也深受小朋友喜爱的泰山树屋，树屋被四周大的热带丛林巨树所环抱，真的可是野性十足哦。最后啊，就是二合一中的另外一个去处，那就是迪士尼加州探险乐园。它在2001年2月全新开幕，紧邻于迪士尼乐园旁边，以呈现加州风情为主要诉求的概念园区。可以说，它是集合了加州变化万千的风情量身打造的。占地达55英亩的加州探险乐园，最大的噱头便是各种刺激好玩的机动游戏。更适合喜欢尝试新鲜和勇于冒险的年轻人。三个园区呢，分别包括呈现阳光海岸的天堂码头，其中的加州米奇过山车则是园区内最受欢迎的游乐项目；以音乐剧、3D 动画和剧场表演为重点的好莱坞影城，重重危机的 3D 特效影片很受小朋友青睐哦。还有啊，以自然、航空、酒香和农业主题凸显加州特色的黄金之州。至于 Oreal's Grotto 餐厅，有趣的是由真人所扮成的白雪公主、美人鱼陪你一起用餐哦。你能想象，原来食物除了色香味之外，还有另外一份感动，那就是和你儿时的偶像一起吃饭呢。好戏呢总有唱到头的时候，不过在离开加州迪士尼乐园之前，有一些小贴士我们要奉送给大家，多少也是一点血泪的经验吧。一是乐园里面各种迪士尼会在每天有一场游行，不过过时不候了，所以大家事先要看好园内公布的时间，早一点去游行经过的那条路等着。如果不早点去，那看到的就不是可爱美丽的白雪公主，而是漫山遍野的各色人头了。因为确实这里是人满为患啊。第二呢，就是迪士尼，它最有意思当然就是玩各种各样的娱乐项目了，但是因为人多，到处都是要排队的，想要一天全部玩完，几乎是不可能的。所以呢，大家最好一进园就直奔自己想玩的项目，省的人多了排队排的久，也浪费了你玩耍的时间。第三呢，就是去迪士尼可是很考验体力的，哦，所以你一定要吃得饱饱的再去嗨一番哦。Do you ever feel like a 奥兰多迪士尼乐园，我们去过了最早的迪士尼，接下来我们就去一下最大的迪士尼，那就是奥兰多迪士尼乐园喽。它位于美国佛罗里达州奥兰多市郊，一九七一年开始迎接客人，总面积呢达一百二十四平方公里，拥有四座超大型主题乐园，分别为迪士尼未来世界、迪士尼动物王国、迪士尼好莱坞影城。迪士尼魔法王国。此外呢，它还有两座水上乐园、三十二家度假饭店以及七百八十四个露营地呢，真可谓是设施完备，严阵以待呀。从市区去迪士尼乐园，你可以乘坐奥兰多五十幺幺幺路公交车到达迪士尼世界售票中心，之后呢转乘免费的迪士尼专列或者是轮船至奇幻王国的入口处。门票同加州略有不同，它的会在 Epcot、未来世界、好莱坞影城或动物王国之间选其一的一日票。十岁或者是以上的是九十四美元，三到九岁的呢是八十八美元。而迪士尼奇幻王国，十岁及以上是九十九美元，三至九岁的小朋友是九十三美元。如果不分区域的一日通票。那么成人是一百三十四美元，儿童呢是一百二十八美元。开放时间啊，各园区会随着日期有一些细微的调整，不过大体是在九点到十九点之间。当然了，这里的日票价只是给大家做一个参考。如果你来到了奥兰多迪士尼，可以考虑在这儿多住几天。一般呢，我们推荐三到四天左右为宜。如果你的时间充裕，你住上个七天也是没有问题的。多说无益啦，现在就让我们进去看一看这世界最大的迪士尼，它到底有什么出彩的地方吧。奥兰多迪士尼乐园不仅占地面积大，而且它的游乐项目也是最多的，同时呢，它也是最为经典的主题公园。大多数香港迪士尼乐园引进的游乐项目，其实大都是来自于这个园区。对于一位寻求惊险刺激的旅行者来说，这里恐怕是会让你失望了。与其他的主题公园相比，这里并没有很多让人心跳加速的高空娱乐项目。相反呢，它更多的是彰显了一份童真和梦幻，因此也是最适合孩童以及老年人游玩的主题公园了。这里啊，有充满浪漫色彩的灰姑娘城堡，有栩栩如生的迪士尼卡通人物，还有身临其境的经典童话故事。当然，还有最不可错过的音乐炫彩烟花表演。相信童心未泯的你一定会在这里谱写出一段最为难忘的回忆，因为许多的项目在介绍加州游乐园时都有所涉及，那么这里我们就不再赘述喽。在这儿，我们要向大家重点推荐几处比较有意思的又不太相同的项目。首先，第一个我们要推荐的是魔幻庆典，每晚在灰姑娘城堡前举行的烟花灯光表演。是整个迪士尼最最值得期待看的项目，没有之一哦！灿烂的烟花，让人目眩神迷的光影效果，一直是迪士尼最引以为自豪的品牌。结束晚餐之后，不妨你来到广场中央大道上购买一些纪念品，然后呢，挑选一个最佳的观赏位置，耐心的等待着演出开始，因为这里将成为你迪士尼之旅最为难忘的回忆。那么第二点，我们要推荐的就是飞越太空山、垂直过山车、极速过山车、多环过山车。也许啊，有了加州的前车之鉴，这里已经不再是什么新鲜的项目了。但是，你能试想在黑暗中坐高速过山车的那种恐怖而过瘾的感觉吗？奥兰多的太空山就有着超越标准外自己的特色。其实啊，它并不高，也并不快，但是精心设计的光影效果却能引起你的体感错觉，让你大呼过瘾哦。第三就是灰姑娘城堡了，作为 Magic Kingdom 的标志性建筑，灰姑娘城堡绝对是一个不可错过的景点。城堡前广场空地更是游客们休息、摄影、写生、观景以及购物的最佳选择。四是梦想成真游行庆典，经典迪士尼动画中的人气角色将为你带来一场别开生面的游园活动，其中啊就包括米奇一家、白雪公主、匹诺曹、爱丽丝、阿拉丁等等。这是在晚上烟花表演前的另外一项大型活动，绚烂的灯光搭配华丽的花车，为你营造一份童话专属的浪漫气氛。五呢是《Make His Feel Her Magic》米奇魔幻交响乐，来到这儿，米奇老鼠和他的朋友们将以 3D 电影的形式为你重现迪士尼动画中那些经典的故事。相信啊，即使是已然成年的大朋友们，也会从中收获许多关于童年的回忆。六呢是《p a r a d i e s of Caribbean》加勒比海盗，以加勒比海盗为主题的游乐项目。乘坐一艘小船，让我们跟随酷酷的杰克船长进行大冒险吧。此外呢，奥兰多迪士尼乐园的阿凡达主题区也已经在二零一三年开工了，预计在二零一七年将对外开放。当然，为大众广为熟知的阿凡达也值得众多蓝脸族们期待哦。奥兰多迪士尼乐园虽大，却也有尽头。同样呢，在离开之前，我再赠送,送各位一点游览奥兰多迪士尼乐园的小小窍门吧。一呢是奥兰多市区随处可见的迪士尼门票，虽然表明是便宜门票，但是有时候有效，建议不要购买非官方门票。第二呢是为了充分体验园区的各个项目，建议旅行者尽可能的在开园前15分钟左右到达园区入口，一般情况下上午游客数量较少。三呢是有身高限制的项目哦，排队人数较多，建议旅行者你要优先选择了。迪士尼乐园。接下来我们要去的这一所迪士尼，它不在遥远的美国，就在我们的邻居东京。它是美国本土以外第一座迪士尼乐园，也曾被誉为亚洲第一游乐园的东京迪士尼乐园。它开业于1983年，是依照美国迪士尼乐园而修建的。那么它的主题乐园面积呢，大约是七八百公顷。东京迪士尼乐园一共有七个主题公园，除了维多利亚王朝时代式街景的世界市集、冒险和传奇的探险乐园、西部开拓时代的西部乐园、梦境和童话的梦幻乐园这四个古典式园区之外，还有未来科学和宇宙的明日等三个科幻式园区。这七大主题乐园中共有35项精彩表演。他们共同的特征是，一切都是活动的，有声有色的。去那里交通也很方便，在东京搭乘 G2 京叶线、武藏野线到武滨站下车就可以到达喽。当然，你也可以从东京站八重洲的公交一号站台直接搭乘专线巴士到达那里。门票是一日票，成人 6,400 日元，学生呢是 5,500 日元。儿童是四千二百日元，老人呢是五千五百日元。你也可以购买家庭套票以及多日票，具体票价你可以在网上稍作查询哦。那么在这儿我们有必要提醒一下，日元是东京的官方货币，目前汇率大约是一人民币等于十八到二十日元左右，所以也不要太被日元票价上的绝对数字给吓倒喽。好了，让我们继续回到迪士尼的主题吧。那么它主要的开放时间是周一至周五的九点到二十二点，周六、周日的八点到二十二点。不过具体项目时间可能会略有浮动，要注意当天的乐园提示哦。东京的这个亚洲第一游乐园的迪士尼乐园，自然是名不虚传的。同其他迪士尼乐园最大的区别就是它的动态美。东京迪士尼乐园有七个主题区域，内容虽然同美国本土的主题公园没有太大差距，但是形式却格外出奇，因为这里一切都是动态的。这里拥有神奇、新颖、惊险、刺激的情景和人物场景设置，都使人印象深刻。而使之成为可能的是日本自己研制的电子音响动作装置。在这种动作装置的驱动下。全员总数在两千个以上的人偶和动物，足以达到以假乱真的程度，使人身临其境。其实，从乐园开始，东京迪士尼乐园就实行了以不断增添新的游乐场所和器具及服务方式来吸引游客和让来过的游客重新再来的经营策略。该乐园呢，建设投资为一千五百亿日元。约人民币呢是一百一十八亿元。十八年来，该乐园为建设超级音响设备和三十五个游乐场所，先后又投资了一千两百亿日元，大约九十五亿元人民币。据悉，今后五年内，为了建设新项目，该乐园可再准备投资六百五十亿日元，大约五十一亿元人民币哦。这样呢，就可以使游客不断的有新的乐趣和新的体验。从而使迪士尼乐园不断的保持着巨大而新颖的魅力。除了一般的迪士尼乐园项目，作为岛国首都东京的这个迪士尼乐园呢，还有另外一抹蓝色的色彩哦。一九九八年十月，东京在原迪士尼乐园附近耗资约三千三百八十亿日元，动工新建了迪士尼海洋乐园，面积大约九点二公顷的水面上。多桅杆的古船来往频繁，七座仿建的港口城像里呈现世界各地的风情，以海修建的万吨客轮几乎可以以假乱真哦。巨大的活火,火山伴随着隆隆响声，不断的喷火吐焰，夜晚激光与焰火交织辉映，水上舞台表演高潮迭起。园内共有独具匠心的二十三个游乐项目，三十三种餐饮设施，还有三十二家旅游商店。他们分布在城堡、火山之中。这里的游乐项目大多呢是与大海本身以及海的传说有关，供游人体验神奇、浪漫、恐怖和惊险的感觉。真的是经此一游，终身难忘。日本人仗着有钱，把游乐园建得特别的现代，特别正规。不过啊，也不要因此认为去那儿玩就是一件太麻烦的事。在这儿，我们给大家介绍几个小贴士，一定会对你的东京游览非常有用的。首先，第一，迪士尼的门票可以直接在现场购买，不过应该至少要留出半个小时来购票，不然可能不够时间实施你的计划喽。第二，省时利器之快速通过券，在人气项目的附近呢，会有一个大牌子写着 f o s t e r Pass”。下边有机器，把门票塞进去，就会打印出一张快速通过券，上面有一个时间段，以及你下次可以拿通过券的时间。到时候可以在这个时间段拿这张票来玩这个游戏的话，那么你就不需要排队了。第三，东京迪士尼呢，每天有两次非常精彩的大型游行表演，一次日间的花车游行，一般在十五点三十分以后；一次呢是在夜间的灯光游行。大约是在晚上的十七点三十分左右，那么你一定要看好时间，不要错过喽。每每说到我们孩童时的朝思暮想的去处——迪士尼乐园，好像总有讲不完的话想和你一起分享。但是呢，我们这期节目就先到这里了，在下一期的节目里面，我们将继续和你分享剩下的两座迪士尼乐园。在这儿，我们要插播我们的栏目广告。如果您是旅行达人，您喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，为我们描绘一段您旅途中的有趣故事、感悟，或者是一段难忘经历，都是可以的。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，让您成为格列佛的大名人呢。当然了，如果您还喜欢播音。那您就是我们要找的那个人了，欢迎你通过微信给我们留言。你可以在微信公众号中搜索“格列佛听的旅行攻略”，我们就在那儿等您喽。